0: 现如今，有越来越多的年轻人意识到，在当今时代，若要出类拔萃，除了要有能拿得出手的成绩，还得有卓尔不群的气场。是的，这不再是一个培养高分低能儿的时代，这是一个彰显个性的时代。可是，怎么才算是有个性、有气场呢？爆粗口算吗？魂不吝算吗？追时髦算吗？小小年纪如何成就强大的内心和强大的气场呢？我们该做哪些训练和准备来迎接新时代对人才的需要和未来的挑战呢？今晚我们一同聊聊，气场，你具备吗？在解答了一封听众来信，然后呢，我们共同收听了“为你读诗”的小专栏之后，进入我们今晚的话题。今晚的话题呢，叫做“气场，你具备吗？”说到气场，我不知道收音机前的你会想起什么？会想起一些明星，一些很有范儿的明星，还是生活当中你曾经见到过的某一个？优秀的人，或者是那个未来的你最想成为的自己呢？我想现在，就像是刚才我说的那样。有越来越多的年轻人会发现，现在仅仅有好成绩面对竞争，怕是不够了。比如说，我们总要经历很多的竞赛，一些面试啊，甚至是现在幼儿园开始都要有面试了。包括一些年轻人特别喜欢的选秀节目，从你的自我介绍开始，你的气场就在那儿了。那么，究竟能让自己赢的，到底是你丰富的学识，你的一大堆的获奖证书呢，还是你大方的谈吐和强大的气场呢？当然是，更多的是后者。可是，如何练就强大的气场，这还真是个问题。其实，除了在台里主持这一档《千里过良宵》节目之外，可能经常看电视的朋友会发现，我在中央电视台第二套节目有长达两三年的时间，一直在为一个叫《够时尚》的节目做嘉宾，做心理治疗师。也是通过做那个节目啊，我有一个新发现，就是我发现，嗯，一些来到节目当中的选手，有些人。不管是造型师给他画多么精致的妆，穿上多么漂亮的名牌的服饰，可是呢，如果说他内心的气场出不来，那些衣服穿在他身上，真的就像是借来的，怎么走都别扭。于是我在想，那么这个内心的气场，它是怎么出来的？显然，它不是名牌的衣装给自己带出来的，不是这个时候，当你穿上一身名牌，甚至是摄像机聚光灯对着你的时候，你就自信了，你就有气场了，还真不是这么回事儿。那么，内在的气场从哪儿来呢？再举一个例子，曾经有一段时间，一位经常做礼仪培训的朋友跟我讲。他说：“嗯，他注意到有一类女孩子啊，总是喜欢在人前表现的特别优秀。比如说，当面对一些陌生人的时候，你会发现整个谈话的空间都被他占满了。他会滔滔不绝，跟别人说啊，比如自己这个专业有多优秀啊，认识哪些人呢？去过哪些国家、哪些地方旅行啊？”取得过哪些证书啊？等等等等。当然，周围的人也会觉得他很优秀，可是会被他这种喋喋不休吓跑。好像这种人，尽管很优秀，但是这种咄咄逼人，也不叫气场强大，至少是让那种让别人远离他的那种气场，好像。也不是真正的气场。那么，这种有亲和的、强大的气场究竟是什么？它又从哪儿来呢？所以今天晚上，把这个话题拿到节目当中，我们大家一起来讨论讨论。作为一个现代人，一个现代的年轻人，一个即将面对将来无数竞争的你，该如何练就强大气场？如何成就强大内心呢？今天晚上我也想听一听你的看法。在做节目之前，就气场，我专门查了一下什么叫气场，发现它的概念是这样定义的：所谓气场，就是人的气质。当一个人的学识和自信达到一定程度的时候，人就会散发出气场。因为对事物的了解，所以看待事物自然就会做出散漫和轻视的态度。举手投足之间，就会散发出人人难以逼视的气质。嗯，这是网上的定义。可是我个人觉得，好像这个定义还不准确。难道说我们有气场，就是那种我们显得特别拽的样子吗？什么叫看待事物做出散漫和轻视的态度？这种做作，这种瞧不上别人的这种感觉，它真的就叫气场吗？还是，事实上，他透露出的是另外一种不自信呢。所以说，你看气场这回事儿，说起来很容易。但是我们要仔细把它分析清楚，并且拿来为我们所用的话，好像还有点难度。那接下来，我们先来听一听收音机前的各位网友对气场是怎么看的。网友姜糖水他说：“我们年轻，我们不怕失败，勇于创新，我们敢于追梦，这就是我们的气场。”嗯，不错。网友华灯玉语，他说：“气场啊，是一种由内而外散发出的气质，可以慢慢培养。但是那种霸气十足，还真是因人而异啊。要想能 hold 住全场，可真不是那么容易的。”是啊。网友眉边进水他说：“气场，我我感觉这种东西确实有。”啊，比如说有一次我在电视上看俞敏洪的演讲，他也讲到了气场。他说他上学的时候，他周围的同学气场特别强烈，压得他透不过气来。嗯，我也深有感觉，在我周围那些实力比较强的同学，气场也确实强烈。哎，那在这儿，这位朋友给我们提到一个概念，就是实力。没错，你要有强气场，你首先要有实力。实力是什么呢？也可能是你优异的学习成绩，也可能是你丰富的阅历，也可能你是你特别棒的专业素质。所以啊，哎，今天晚上我们学到了第一点，就是要想拥有强大的气场，首先要有实力。那接下来还有什么呢？我们接着来看大家的留言。网友 grey 六七八他说。在我看来，其实所谓的气场是一种自我和对他人、对自身的一种肯定。所谓的高贵、优雅、阳光、忧郁、自信，气场的种种都是一种心灵的彰显，一种自然的释放，无需刻意练习，改变习性，让气场成为一种本心的自然释放。嗯，改变习性，在这儿我想给你换一个词儿，叫改变习惯吧。或许生活当中的很多习惯是我们要从细节开始改变的。那么都有哪些习惯呢？待会儿我们接着讨论。再来看这位网友啊，他叫冬雪凝眸，他说气场啊，我觉得就是丰富的经历、深邃的洞察力和一颗勇敢的心，把内涵表现出来就很有气场。嗯，是的，在这儿这位朋友提到了第二个概念，就是要有丰富的经历。就是要经点事儿，对不对？是啊，想想看，如果你什么事情都没经历过，你遇到一些小小的挫折、小小的风波，甚至小小的改变，你都会很慌乱的话，你当然不会有大气场。所以，经历很重要，哪怕是糟糕的经历，它更重要。网友四叶草社工他说：“我觉得气场嘛，就是，嗯，只要你在，所有人都会信任你，不会害怕或紧张，并且相信自己能做好一切事情，啊、哦，就是这种领导风范，对不对？就是在人群当中特别像一个 leader。但是这种领导风范的话，可能除了你必须要很霸气之外，还需要一些什么呢？继续再好好想想，开动脑筋。”再来看这位网友叫山林灰喜鹊，他说，人的气质啊、学识啊、处理事情的能力呀、啊、亲和力呀、啊、谈吐风格呀、啊、高情商啊，我觉得这些都可以让他有充满个性的大气场。嗯，再来看墙角摘蘑菇，他说，人类的气场一部分是自己的灵体所具有的能量。哦，这么玄吗？他说这是一种非常隐秘、更高级的能量，就像是人类物质身体之外的另一个看不见、摸不着的身体，它环绕贯穿着我们的身体，虽然看不见、摸不着，但是却可以牵引和控制着我们的灵魂。嗯，说得太玄妙了，说具体一点，再开动脑筋，好好想想。啊，这位网友他叫。换换换，小七他说：“以前的我呀、啊，对气场完全没有概念。后来迈入大学面试，我发现一个人的气场是多么的重要啊！我认为练就强大的气场需要一颗强大的内心，而这强大的内心来自于经过多次挫败的经历。所以呢，每一次的丢人现眼才可以成为强大气场的充电器。嗯，说得真好，每一次的丢人现眼事实上都很宝贵，对不对？”网友 Happy Ink 他说：“其实很多人为什么一定要讲求气场呢？气场也不过是沉淀的积累，是本身的人格魅力。只要你经历过类似的，你的气场慢慢就会体现出来。正如生即是死，死即是生，何必去追求呢？自然如一。拜托，事实上我还真没听懂什么叫生即是死，死即是生。”我常常觉得，一个人的这种大自然的状态，就是这种，哎，一切都顺其自然吧。所谓的追求平平淡淡，不过是为自己的不肯努力找借口，或者是为逃避竞争找借口罢了。我们并不鼓励每一个人都去争强好胜，可事实上，在我们现在这样一个人人追求实现自我价值的社会当中。我相信，作为年轻人，每一个都渴望活出自我，活出光芒，对不对？那什么是自我？什么是光芒呢？可不是我们之前说的，比如说你跟着别人学学很时髦的，爆爆粗口啊，说一些脏话呀，或者在网上骂骂人呢、啊，或者是你在同学当中显得非常拽，那就叫气场，那不叫气场。所以今天晚上。希望大家的讨论，大家的智慧火花，能够帮到每一个人，让将来的你更喜欢你自己，成为你自己最想成为的样子。刚才我们听到了那么多讨论，那希望收音机前的你呢，继续把你对气场的观点赶快的发送过来。相信今天晚上大家的集思广益，会让我们每个人都有所收获的。其实说到气场，刚才已经有朋友贡献出了智慧，比如说我们一定要多一些精力，我们还要让自己更有实力。那除此之外还有什么呢？其实我觉得可以从一些很细节的入手。那接下来。我先说一说我的一些看法吧，嗯，我们一点儿一点儿的分享。我先说一说平时的一些小小习惯，比如说坐立行走。我相信每一个人在我们很小的时候，父母都会教给我们说：“你一定要坐有坐相，站有站相。”小的时候会认为，这不过是一种规矩，让我们显得体面一些。可是长大之后，我们就会发现，这可能不单单是规矩，在人前人后的这种姿态，很多时候它恰恰就体现了你的气场。具体点说。比如，当你坐下的时候，女孩子不可以把腿分开，叉着腿，甚至是翘着二郎腿，把你的高跟鞋挂在脚尖上晃啊晃的。或者呢，男孩子是不停的抖腿、抖脚，再或者是坐着的时候，坐满整个椅子，你就好像是瘫在椅子上，或者是长在椅子上。这种姿态，这些状态，肯定不会让你有强大的气场。你觉得呢？我们再来说说走路。我们会发现，有一些女孩子啊，走路的时候，就好像总是悄悄的迈着小碎步；还有一些朋友呢，尽管穿着高跟鞋，可是这个膝盖呀、啊，好像从来没有挺直过。再有的同学呢，再有的朋友呢，就是在走路的时候啊，总是弓着背，就仿佛是背后背着一个很大很大的包，包里全是烦恼和压力。又或者呢，明明自己个子没那么高，可是无论如何就是不肯挺直腰，好像是挺直了腰就得罪了谁。你有这种感觉吗？我们再来说说站在那儿的时候。我们会发现，有的朋友站着的时候啊，尤其是一些女孩子，她就得靠着什么，要么靠着男朋友的肩，要么就得靠着公交车的站牌儿，要么就得贴着墙。总之，好像自己就不能笔笔直直的好好站着。再或者呢，站着的时候，东张西望，不知道在找什么。其实，这些。可能都会让你显得很没有气场，很糟糕吧？你看，说起来这些是不是非常的基本？但是在生活当中，你真的注意到过吗？再有就是，我们来说一说跟人讲话时的你的眼神。跟人讲话的时候，你是总低着头吗？是嫌桌子擦的不干净？还是在不停的看手机，还是你就不敢看对方的眼睛？如果是这样，你肯定显得很没有气场。可事实上，我们也不能总是盯着对方的眼睛看，对不对？那么该看哪儿呢？确切的说，就是非常尊重的看着对方的整个脸部的位置，为了避免尴尬。你可以看看他的眉毛，再看看他的眼睛，一会儿看看他的鼻子，在视线停留在他耳朵的部分，总之在肩以上。事实上，对方的感觉都是你在专注着他。当你的视线完全在关注他，你投入其中的时候，你就会有气场。相反的，你就只关注你自己，不一会儿看手机，一会儿看桌子。你怎么会显得有自信，甚至怎么会显得诚恳呢？而真诚与人交流的状态本身，这就是一种气场，你觉得呢？说完了这些小习惯，接下来我想再跟大家分享一下，比如说着装。你看，现在夏天到了，我们会注意到很多的女孩子特别爱穿夹脚拖鞋，这当然会让你显得很休闲。可事实上，假如你是在工作的场合，或者是你要跟很重要的人去约会谈事情，那么你打扮的这么随便，就不会让你有气场。所以说，着装一定要分场合。再有就是，在穿衣服的时候，一定要大方，不要穿一些你自认为，比如说让你显得很婀娜、很有女人味儿啊，比如非常啰嗦的、很多蕾丝的、容易走光的，或者呢是质量很差的、抖抖嗦嗦的那种布料。或者是今年流行什么你就穿什么，比如说很流行骷髅图案，于是你就把这些骷髅图案穿在你的裙子上、围巾上，甚至是包包上。这些完全不能体现出你审美的这种着装，就会降低你的气场。再比如说，穿一些颜色非常多的、很混乱的衣服，把自己打扮的像一棵圣诞树。或者带很多的饰品，这些都是让你显得很没有气场的一种着装的方式。说白了，假如你觉得穿衣服就是穿给别人看的，你不会有大气场；而如果说你穿衣服是对自己的一种尊重，你要穿的整洁、穿的时尚、穿的好而不贵、穿的让自己显得很精神，那么。当你舒适大方的时候，你舒服了，别人自然就舒服了。说白了，着装的气场啊就是这样。你舒服，别人看起来也舒服；你大大方方，别人看起来自然是赏心悦目。好了，刚刚才呢跟大家分享了我对比如说啊、呃、站立行走啊。包括跟人讲话时候，包括你的着装的时候的对气场的一些小小细节的看法，你觉得对你有用吗？那接下来呢，我们继续来听大家的观点，如何看待气场？先来轻松一会儿吧，听一首来自罗大佑的歌《告别的年代
1: 》。依。远处里夜梦里里梦仰望着蓝色的天边的回忆，好像你无声的离别的迟疑。每一次手牵着手，想着守护着你，守护着今生的潇洒和忧郁。是迷失的眼神的凝聚，雨化成无奈的离愁的点,点滴。到一声别离，忍不住想要轻轻地抱一抱你。从今后，姑娘，我将在梦里。到晚也想一想你，告别的年代，分开的理由，总不是诉说出口。亲爱的，让我快见你一面，亲改变一点痛。万里山腰的色彩真美丽，有声命无声的脸孔的转移，有朝将反射出重逢的。那一声别离，忍不住想要轻轻地抱一抱你。重庆的姑娘，我将在梦里，早晚也想一想你。告别的年代，分开的理由，总不是诉说出口。亲爱的，让我快见你。请你呀、啊，点一点我。黄色的、蓝色的、白色的、五色的你，阳光里闪耀的色彩真美丽。有声的、无声的脸孔。
0: 好了，北京时间零点五十九分，接下来十一点报时和广告之后，我们继续回到节目当中。我们大家继续来共同讨论：气场你具备吗？如何具备呢？我们待会儿见。